0: Detrás de cada niño pequeño que cree en sí mismo, hay un padre que creyó primero. Matthew Jackson. Buen día, buenas tardes, buenas noches. En el momento en que te encuentres, quien les comparte la palabra, Josué Pérez de la Cruz, siente gran alegría y satisfacción con Dios y con cada uno de ustedes. Gracias por este privilegio de compartir este tiempo refrescante y educativo. Como siempre, me acompaña mi compañera de vida, Johaira Peña, la copilota. Hola, amor, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, mi amor, muy bien, gracias a Dios, pues llena de energía y deseo de seguir en este hermoso proyecto, en el cual Dios nos ha permitido, pues ir creciendo, agradeciendo a la vez el apoyo incondicional de nuestra audiencia, que nos regala esos minutitos de su preciado tiempo, pues para compartir un episodio más, ya esta vez llegando a lo que es el episodio número 41. Gracias por honrarnos con su apoyo y seguimiento.
0: Así es, sentimos mucha emoción con los distintos países que apoyan este esfuerzo de amor. Gracias a hermanos, amigos, compañeros, colegas, estudiantes. A todos, gracias por usar su activo tan importante que es el tiempo y darnos esa dicha y favor que Dios les bendiga ricamente.
1: Recuerden que ustedes son parte del motivo que nos impulsan a seguir adelante, después de nuestro Creador. Y en este sentido pues cada día les rogamos de sus oraciones a Todopoderoso así como de sus comentarios y sugerencias a las vías que ustedes ya conocen y que siempre les recordamos Proyecto Meraki 22 en Instagram, Proyecto Meraki en Facebook también nuestro número de
0: WhatsApp 809-756-4335 También les recordamos que estamos en varias plataformas de podcast, tales como Anchor, Spotify, Google y las demás plataformas Colocadas en nuestro link. Favor inscribirse en las mismas y compartir entre sus contactos. Nos encanta leer sus comentarios y sugerencias.
1: Y a partir de este momento, ubica tu espacio favorito en este rinconcito de tu hogar donde te sientas con mayor comodidad. Pues en este instante, arrancamos un tiempo de educación y reflexión al cual hemos llamado Amor, Amor entre Tres
0: lleno de color está, con palabras no se podrán contar. Lo que Dios comienza hoy aquí y promete por siempre cuidar. Como habíamos comentado a principios de este mes de julio, durante cada episodio hemos estado compartiendo con amigos, colegas y compañeros que son activos en el aspecto de la psicología, de lo que es la formación, la educación en familia. En esta ocasión estaremos comprendiendo un tema muy interesante. Ustedes saben que aquí en República Dominicana, el último domingo del mes de julio, se recuerda, se conmemora el Día de los Padres. Cuando hablamos de padres, muchas veces la, la, la prensa, muchas veces los comentarios, muchas veces el amarillismo y tantos comentarios adversos en contra de, del padre, al decir que el padre simplemente engendra, no tiene mucho valor. Pero nosotros queremos realmente ver si el padre tiene ese valor importante en la crianza de los hijos. Yo, Jaira, nos gustaría que nos comente quién será nuestro invitado de la noche.
1: Sí, es amor, un tema súper interesante, no voy a abundar mucho. Vamos a dejar que nuestro invitado ¿verdad? nos dé esa pincelada sobre este tema tan interesante. Pues es un placer tener nuevamente por acá, por esta vía, a mi compañero y colega Josly Wilmore, el cual es licenciado en Psicología, estado de UAPA, terapeuta familiar y de pareja, pues especialista en psicometría, consejería familiar, psicología infantil, problemas de aprendizaje, hiperactividad, manejos de conflictos y entre otros. Realmente una persona bastante preparada y bien acto pues para presentarnos este tema en esta ocasión sobre lo que es la paternidad. Así que bienvenido, y ¿cómo te
2: sientes? Hola, hola, buenos buenos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, muchachos, todo bien, gracias a Dios, como siempre agradecido con ustedes por siempre abrirme las puertas de su plataforma para poder compartir con todo el público que a ustedes les sigue.
0: Así es, la gratitud es nuestra, pues sabemos que tu tiempo es bastante complicadito y sacas este espacio para compartir con nuestra audiencia. Le agradecemos y esperamos que, que Dios siga al frente de tu vida.
1: Así es, de verdad que sí. Muchas gracias, Osli, Y como el tiempo es hora, vamos a aprovechar este espacio, ¿verdad? porque el tema es muy amplio y haríamos varios episodios de este tema, pero como esta primera parte vamos a arrancar. Vamos a ir sobre paternidad. Nos gustaría que nos hables sobre cuál es el rol del padre en la sociedad y en la vida de un hijo.
2: Claro que sí, compañeros. Miren, una de las cosas que hemos tenido nosotros los que asumir como un desafío es poder cambiar la percepción que se tiene desde la sociedad, pero también desde el seno familiar con relación a ese rol tan importante que debe desempeñar el padre. Lamentablemente, solo se identifica o solo nos acordamos de esa figura cuando hay un problema, una situación. O sea, mayormente nos enfocamos o lo posicionamos como proveedor. Es el, el, la como esa identificación que no pierde nunca el padre en, en la familia. Pero este, de cierto modo, como decía hace un, unos, unos segundos, se ha asumido esa, ese desafío de poder cambiar esa posición o ese planteamiento con relación a los padres. Y hemos visto como en este nuevo estilo de crianza, los padres ha, han podido tener un acercamiento, han, tenido, han podido tener una mejor participación en la vida de sus hijos, lo que esto le ha permitido que se le pueda ver desde otra perspectiva. Y es lo que se está tratando de fortalecer en este momento, que se pueda ver también como un, como un padre afectivo, un padre cercano, un padre que siempre está presente, que, con el cual se puede contar, y no solamente pensar o partir desde una necesidad económica, sino también desde aquella posición importante de sentirme acompañado, de sentirme apoyado, de sentir que puedo tener esa cercanía con mi padre en todo momento y bajo cualquier circunstancia.
0: Perfecto. sabe que hay una frase que, que dice y que reza que madre solo hay una? y siempre tanto la publicidad como la parte de mercadológica, coloca a la madre en un lugar bastante alto, que lo merece, de hecho. Pero quisiéramos preguntarte, ¿el rol materno es más importante que el rol paterno?
2: Pues sabe que ahí, ahí se, se arma la guerra de los sexos, <risa> en, esa, en, esa, en, la, en esa posición, porque sería incluso hasta, de cierto modo, este, irresponsable de nuestra parte, vamos a decirlo, quizás el poder medir el nivel de importancia que tiene mamá o papá frente a los hijos. Y esto me atrevo a decirlo partiendo de que los hijos tienen mayor acercamiento con las madres, porque las madres siempre están dispuestas, la madre siempre está ahí disponible para atender cualquier necesidad, para acudir ante cualquier situación, para abrazarlo si necesita ser ¿verdad? De, eh, acogido para fortalecerlo si ve que tiene alguna debilidad. Mamá siempre está. Entonces nosotros los padres mayormente nos ocupamos en otras cosas o de cierto modo eh, no, no le damos la importancia a, a esos puntos o esos temas específicos que nuestros hijos demandan. Y por eso nuestros hijos tienen como esa posición más marcada hacia mamá. Pero si nosotros desde, desde el punto de vista como terapeuta, verdad, como especialista en esta área de la familia, sabemos y entendemos que de cierto modo tanto mamá y papá tienen el mismo nivel. Ese es el hecho de nosotros poder entender como padres que estamos uno al lado del otro, ni por encima ni por debajo, sino ahí hay al ladito, hombro con hombro donde a mí también me preocupa lo que a la madre le puede preocupar, lo que a mí también me mueve lo que a la madre le mueve. O sea, el mismo sentir que mamá tiene, papá lo, lo, también lo tiene. La parte está en que mamá es más, es más expresiva, mamá es más abierta, más comunicativa. Los hombres somos como más herméticos, más estructurados y no nos damos la oportunidad de tener esa apertura o esa flexibilidad porque entendemos que podemos mostrar cierta debilidad. Entonces, cuando se piensa o cuando muchas veces partimos de esa comparación de si mamá o papá, cuál de los dos es más importante, siempre como que la balanza se inclina más hacia las sí, más a veces. Pero ambos, ambos tienen el mismo nivel de importancia.
1: Ok. José, pues, sí, ahí mismo, antes de pasar a otra pregunta, me gustaría que me aclare algo ahí. ¿Quiere decir entonces, que papá puede tener la misma capacidad de expresar ese amor, ese cariño a sus hijos como lo haría mamá también?
2: Claro que sí, claro que sí. Tú sabes que una de las cosas más importantes en esta, en esta parte, jaira es el hecho de nosotros como hombres poder darnos la oportunidad de mostrarnos tal cual como somos. Eh, nosotros hemos sido formados, hemos sido, hemos sido criados, acompañados en un sistema patriarcal donde ese machismo que impera no nos permite mostrar esa parte humana o, o esa flexibilidad y cercanía con nuestros hijos. Muchos padres eh, han podido trabajar esta parte, han podido romper con esos patrones que traen de la forma en cómo los criaron, de un padre distante, de un padre periférico, de un padre que le costaba dar un abrazo, de un padre que le costaba decir te amo. Hemos visto una ola de padres que son expresivos, que se acercan, que abrazan a sus hijos, que le expresan sentimientos, que le demuestran emociones y le y dan la oportunidad de ver que son seres humanos, que yo puedo ser igual o, o, o quizás mejor, un poquito más hacia arriba de lo que es mamá. Y eso okay. le ha dado la oportunidad a los hijos de ver con otros ojos a sus padres. ¿Tú no crees,
0: Holly, que tal vez el hecho de el padre mostrarse expresivo, cariñoso, quizás piensa que le puede quitar autoridad?
2: Claro, es, es, es la parte que, que muchas veces eh, señalan y mencionan, eh, muchas veces en consulta padre, usted debe eh, quizás adoptar esta posición, me dice, no, pero entonces a la hora de yo corregir, a la hora de yo eh, reprender, no me van a ver con, la misma, con los mismos ojos, y eso es mentira, podemos, podemos, nosotros podemos corregir desde el amor. Exactamente. Una cosa es que mi, que mi hijo me respete, que mi hijo pueda desarrollar esa, el, el, el hecho de, de, de poder visualizarme como un padre eh, que pone límites, que pone reglas, pero al mismo tiempo un padre que me puede abrazar, que me puede eh, llamar la atención desde la reflexión, que me puede, eh, se, se puede sentar conmigo y entrar en un proceso de meditación sin tener que quizás apoyarse en el hecho de violentarme o abusar eh, en, en esa parte de lo que tiene que ver con el abuso infantil cuando reprendemos y golpeamos y todo lo demás. Entonces, dándole espalda, Josué, precisamente a ese punto, dándole espalda a ese miedo de yo entender que puedo perder autoridad es que debo cambiarme el chip y entender que teniendo esa flexibilidad y esa apertura con mi hijo, puedo lograr más, puedo alcanzar más. Y eso me da la oportunidad de acercarse más y verme desde otro punto de vista, siendo más abierto, siendo más expresivo, comunicándome cosas que muchas veces no nos atrevemos a conversar con nuestros padres. Incluso nosotros mismos, como hombres, se nos dificultaba conversar con nuestros padres sobre Así temas es. específicos por el miedo de cómo podían reaccionar. Siempre nos inclinábamos hacia la madre. Y, ma y, y mami, habla con papi y dile tal y tal cosa, eso se ve mucho eso sabe, todavía Así lo vemos es. hoy en día Así entonces es. el poder de montar esa parte nos ayuda mucho como, como padres a que nuestros hijos puedan tener esa cercanía con nosotros y puedan dejar de quizás tildarnos o estereotiparnos como esos padres eh, periféricos lejanos y sin ningún tipo de emoción o sentimiento
1: excelente, gracias por ampliar esa parte José, la que sí muy interesante entonces, siguiendo esta línea el, ropa, el rol paterno, perdón. ¿Puede ser solo ejercerlo el, el padre biológico?
2: Es un tema muy importante, ese es un punto muy importante. Eh, una de las cosas que yo he tratado de, de mencionar en estos últimos tiempos, es siempre escuchamos que madres son es una y papá puede ser cualquiera. Hemos escuchado esa parte, ¿verdad? Una, una posición que de cierto modo me, me hace sentir mal. Porque partiendo de lo que acabamos de mencionar anteriormente, el padre también se, se ve herido, se ve lastimado, cuando se ve quizás restringido de no poder compartir con sus hijos, de no poder pasar más tiempo con ellos y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros hacemos esa separación de visualizar o entender, hacer entender a nuestros hijos, que muchas veces este discurso sale desde el seno, desde el seno de la familia, no, porque mamá es solo hay solo una, papá puede ser cualquiera. Nosotros estamos también debilitando esa posición o esa, o, o, o esa visión que tienen nuestros hijos sobre la imagen del padre. Claro, no estamos diciendo que desde mi posición como padrastro o quizás como hermano mayor de mi hermana, o sea, como tío de esa criatura, yo no puedo desarrollar esa, esa imagen eh, paterna, ¿verdad? Eh, esa, esa, esa parte que siempre persigue en la mujer de yo necesito una persona, un hombre, cercano que le pueda dar a mi hijo esa sensación verdad, de, de ser esa figura de autoridad, de esa figura paterna. Y más partiendo muchas veces las madres del temor de no poder tener la, la fuerza o, o la disposición suficiente para corregir, para acompañar, para reprender. Pero no, no pudiéramos nosotros tampoco encasillar y decir que solamente el papá biológico puede ejercer este rol de padre. Vemos abuelos que desarrollan esta, esta función, vemos tíos, vemos también eh, compadres o, o amigos cercanos uh -huh. que de cierto modo sirven, sirven de apoyo en el acompañamiento Exacto. de esta crianza. Pero sí es importante que el niño pueda mantenerse en contacto directo siempre con su padre biológico, porque hay una, hay una, hay una relación ahí que no se logra con, con, otra, con otra persona. Y, y no estamos diciendo tampoco que no se puede, pueda dar el hecho que personas desarrollen mayor amor por ese padre que me crió que, que por aquel padre que me engendró. Son cosas muy distintas porque hay, hay una relación que se da allí también de agradecimiento, de satisfacción, del hecho de yo elogiar y reconocer que tú como, pa, como pareja de mi, de mi madre o tú como hermano de mi madre o como mi abuelo sacaste ese tiempo para acompañarme, para ¿verdad? acogerme. Y, y todo eso, hay como un agradecimiento muy, muy profundo en esa fase. Pero es. es bueno mantener esa, esa disposición de poder lograr esa cercanía del papá biológico, pero al mismo tiempo el reconocer también ese trabajo hermoso y arduo que, que están haciendo aquellos padres que no son identificados como padres biológicos.
0: Excelente. Realmente el tema es interesantísimo y hay tantas aristas a tocar, pero, pero el tiempo es muy corto y queremos ya en la recta final siempre dejar sugerencias prácticas a nuestra audiencia. En este caso, sugerencias a los padres para sostener una relación sana y estable con sus hijos. ¿Cuáles quiere dejar?
2: Claro que sí. Vamos a partir del punto, uno de los puntos que considero muy importante y es el hecho de poder nosotros dedicarle tiempo a nuestros hijos. A veces nos ocupamos en tantas cosas, que si el trabajo eh, y, y muchas veces actividades que, son, que, no, que no llevan ese, ese nivel de prioridad con relación al hecho de pasar tiempo con nuestros hijos. Lo, lo justificamos de mil maneras. Y si nosotros entendiéramos y supiéramos el valor que agregamos al hecho de pasar tiempo con nuestros hijos, créanme que lo primero que nos enfocáramos fuera en, en ese tiempo. Entonces, una de las cosas más importantes y, de, y, y que debe ser nuestro punto de partida es el hecho de poder sacar ese tiempo para mis hijos, que independientemente de que yo pueda llegar cansado del trabajo, pueda sacar ese espacio, preguntar cómo estás, cómo te fue, cómo te sientes, el, el yo te amo, cuenta conmigo, ese tiempo es importante. El asumir nosotros con responsabilidad nuestros roles es otro de los puntos y sugerencias que también mencionamos en esta oportunidad. Que nosotros podamos enfrentar con valentía, con responsabilidad, el rol de padres. Entender que nuestros hijos no nos eligieron. Y es un punto de partida también, un punto importante, perdón. El hecho de entender que nuestros hijos no, no nos eligieron, sino que nosotros al momento de unirnos con una pareja y sentarnos y conversar y recibir ese niño, en ese mismo momento que me enteré del embarazo, ya yo, estoy, ya yo tengo que asumir esa parte de responsabilidad y entender que ya yo debo de entregarme en cuerpo y alma a esa criatura para acompañarle, para criarle, para poder ejercer de la mejor manera posible ese rol que me corresponde. Ser empáticos. Muchas veces nosotros este, nos posicionamos en un lugar donde solamente juzgamos, condenamos, criticamos y eso debilita bastante e incluso la autoestima y la personalidad de nuestros niños es importante nosotros tener ese un nivel de empatía saludable donde mi hijo se pueda sentir en la confianza de acercarse a mí y poder tratar conmigo cualquier tema promover la comunicación es otra también otro de los puntos importantes el hecho de, de siempre mantener esa ese esa ese lazo verdad esa apertura de, de que siempre mi hijo pueda tener esa confianza de acercarse y comunicarme cualquier tema Expresar nuestras vulnerabilidades, muchachos, perdón. Y este para mí es uno de los puntos más importantes, Josué y jaira Porque muchas veces nosotros nos apoyamos en el hecho de querer ser perfectos. O quizás vemos la referencia de un vecino, de un amigo, que queremos imitar eso. Pero sin embargo, eso no se, no se, no se sujeta a, 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 lo, a lo que yo estoy viviendo en mi familia yo mostrarme tal cual como soy, le he dado la oportunidad tanto a mis hijos como también a la madre de mis hijos, a mi esposa, de poder ver que soy un ser humano que también tiene debilidades, que en algún momento no tiene herramientas. Y eso le da la oportunidad a ellos también de acompañarme, de apoyarme, de sustentarme. Entonces es importante nosotros mostrarnos tal cual como somos. Y por último, ¿verdad? Como bien sabemos, el tiempo apremia. Uh -huh. y lo más importante, por sobre todas las cosas... Siempre ser nosotros. Eso va muy de la mano con el punto que expresábamos anteriormente. De nosotros... Eh, bueno, va, va muy de la mano con cada uno de los puntos que mencionamos anteriormente. El hecho de siempre mantenernos en esa posición, de ser nosotros mismos y de poder siempre mantener ante todo la, la, la flexibilidad y la apertura de poder enfrentar cada una de las situaciones que se puedan presentar desde mi rol como padre, pero también desde mi rol como pareja y como esposo. La familia es el, el núcleo más importante, es lo, es lo más hermoso, el tesoro más hermoso que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y por ende debemos cuidarlo con mucho celo, ¿verdad? Como dice la palabra. Sí, es.
1: Excelente, de verdad que sí. Bueno, nada que agregar, José, realmente. Buenas sugerencias para los padres pues para mantener una relación sana y estable. Muchas gracias, Hosti, de verdad, por compartirnos ese espacio. Nos gustaría que nos deje, pues, las vías donde podemos contactarte, redes sociales.
2: Claro que sí, recuerden que me pueden encontrar de manera personal, como tu amigo El Psicólogo, tanto en Facebook como en Instagram, y también en el Centro Calma Alma, ahí estamos nosotros para servirle, nos pueden encontrar también en las redes sociales, Instagram y Facebook, Ahí estamos un grupo de profesionales esperando por ustedes para acompañarle en cada uno de los procesos en los que se puedan encontrar. Chicos, Excelente. muchísimas gracias por esta invitación.
0: No, gracias a ti, de verdad que gracias por el esfuerzo y tu tiempo tan ocupado, sacar este espacio para brindar estas informaciones tan importantes a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, sobre todo para fortalecer el vínculo familiar. Muchas gracias. Queremos ya en la recta final colocar siempre la palabra de Dios en su justo lugar. Esa lámpara eterna que ilumina nuestros corazones, nuestras vidas. Isaías, el capítulo 64, el verso 8 nos dice, Mas ahora, oh Señor, Tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y Tú nuestro alfarero. Obra de Tus manos somos todos nosotros. Importante reconocer la paternidad que es una, digamos, una minúscula copia del Padre de los Padres, que es nuestro Dios, ese Padre eterno que está ahí para ayudarnos, para socorrernos, para disciplinarnos y siempre darnos una oportunidad. Así que sea Dios el que guíe cada vida de nuestros oyentes.
1: Así es, Dios siempre en nuestra cabecera. Una vez más, agradecemos a Josri por este espacio. Gracias por estas guías a seguir. Y dejarle a nuestra audiencia, papito, que vayas a escuchar este episodio, pues mucha atención y vamos a poner en práctica estas guías o técnicas, ¿verdad? Que nos sirvan para crecer y tener una mejor relación con nuestros hijos. Así, Así que hasta, hasta la, la próxima.
0: próxima. Amor,